0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 今天这期节目呢，我们来聊一个呢比较特殊的旅游玩法，也就是说呢，其实呢，大家有时候出去旅行的时候会选择跟团或者是自助旅行，然而有一种族群，他们走的就是非常高端的旅游团，而这样的高端的旅游团呢，它所有的配备啊、设施啊、服务啊，全部都是拉到最顶标。今天呢，我们就想要邀请到一位呢，专门在接这样子高端团的一位旅游摄影师 Fish， 来跟我们分享，就是他在带这样子团的,的时候发生的一些有趣的故事。欢迎 Fish
1: 。h e l l o b r o z 各位旅行快门的听众，大家好，我是旅游摄影师
0: Fish。Fish， 你本身是一个摄影师，对，哦、嗯，那为什么你会后来走到旅游这一块呢？
1: 其实我一开始呢，我学的是新闻传播，然后透过有时候要去做一些人物专访啊，那因为要做拍摄，然后就觉得哎、欸，拍照这件事情其实非常有趣。那那时候我在大学的时候，我学的就是很简单的。呃，基础的采访的技巧跟拍照的技巧，所以就是很基础的摄影能力。那后来就是对摄影产生兴趣之后呢，后来就很也很幸运呐、啊，就去美国学商业摄影。呃，学成之后呢，在美国又工作了两三年的时间。我那时候在纽约待了大概七年，然后就回来台湾工作。对，然后我其实我接案的类型也不限于旅行摄影，我有时候也会去接一些活动拍摄啊，然后商业摄影、产品摄影。呃，人物形象的拍摄。那踏入旅行摄影这一块呢，其实也是蛮意外的。我就是那时候就在网络上找一些可以合作的对象，然后结果就发现，哎、欸，有旅行社在征就是摄影师这个职位。然后我就是在想说，哎、欸，我可以一边拍照，然后一边去累积旅游的 CP 值，好像也蛮高的。然后我就去应征了，然后没想到就这样子就上了，然后就开始去跟这个旅行社做一些配合。那他们玩的东西呢，就会比较特别。比如说，他们会带客人去秘境，然后或者是去住一些比较刚开幕的饭店，或是嗯，设、呃、计师、建筑设计师设计的饭店，然后或者是去吃什么特别的，像是米其林啊。然后我们就需要去拍一些行销的照片，所以他们会带着摄影师跟领队。然后一起跟客人出团，然后呢，在这个旅途当中呢，你就要去帮公司做一些行销上的拍摄。那当然，你还要就是帮客人拍照。
0: 因为我知道说有一些旅行社他们在开发一支新的产品的时候呢，可能都会找这种行销团队，像是动态摄影师或者是平面摄影师。那他们呢，在这个商品呢设计之前，他们就会先去做彩线，然后把这个照片带回来之后呢，再去做一些美编，然后最后呢就上架做贩售。可是你的属性比较不一样哦，你是跟着客人一起出去玩，然后一起拍哦。没错
1: ，没错。到底是
0: 什么样的类型的团会有一个随团的摄影师啊？
1: 你你想想看嘛，要配一个摄影师，然后又要有领队，他相对来讲，他的团费应该都会是比较高，预算会比较高，哦、對,对不对？
0: 多了一个服务人员，是
1: 啊是啊，然后现场随时要帮他们拍照啊什么的，所以通常来参加我们的团的呃客人的年纪呃族群也会稍微高一点，他们的消费能力也会高一点
0: 。口袋也比较深一点，是是是，哦，但是其实你知道，这样子的客人就是对于每一家旅行社来讲都是梦寐以求、希望能够找到的客群。
1: 对啊，但是因为他的定价的标准就是已经在那边了，对，所以他会吸引到的族群其实就是就是大概会是像这样子的课程
0: 。嗯，对嗯 ，OK， 那你就这样一直跟着，然后拍摄拍摄，最后你也去考了领队证
1: 。没错，就是我对于呃旅游领队这个行业呢就产生了兴趣，那再加上。我自己本身又很喜欢去逛博物馆，然后有时候我们去国外啊逛博物馆，就会看到我们的领队就是拿了一个领队证，就哎、欸、就 pass 就进去了，就会觉得哇有领队证好像真的蛮方便的，就是不用买门票啊，然后就。就因为这个很奇怪的原因，我就去
0: 考了领队证。虽然这个理由听起来有一点肤浅，<笑>但是我说实话哈，领队证有时候真的是蛮好用的、嗯。
1: 对啊，很好用啊。对
0: ，甚至你去呃买东西的时候，你也可以跟店家聊聊天啊，说啊、哦，我以后再带我的团员进来啊，那可不可以给我折扣啊什么的、嗯嗯嗯？其实真的蛮好用的。
1: 对啊，然后就因为这样，我就跟我的同事一起去考，然后就觉得哎。欸这样子，我们在带团的时候，我们就是可以一起。欸、有时候遇到困难了，也可以互相。我也会比较了解领队工作上他们会面临到的问题，我也可以从旁去协助他
0: 。嗯，才能够互相 cover 啦。对啊。甚至你也可以自己带团
1: 了。嗯
0: ，是是是。赶快把你二零二四年的行程写下来，好不好？<笑>我想跟，因为我希望有一个人可以帮我拍出美美的照片。<笑>真的，我觉得领队多多少少都要具备摄影的能力诶。
1: 对啊，你不觉得他们常常都要拿手机，然后帮客人拍照吗
0: ？对啊，然后你知道，像我们有有台有一个频道的主持人，他本身也是领队，他常常呢都会在 I G 上面放客人帮他拍的照片。嗯、我就心,心想说，什么时候领队会变成是客人帮他拍照啊？为什么我都没有遇过这种天使的客人呢？向来都只有我帮客人拍啊。
1: 对啊，嗯，其实他会设计配摄影师，他的用意其实就是他希望，呃，每一个来参加团的客人，他能够。去百分之百的去感受到行程的安排，包括导游说故事的能力啊，一定要讲解的很活泼、很生动，然后领队就能够专心的去处理就是照料客人的事情。那我们摄影师呢，就是可以去很快速的在短时间之内，能够帮他找到一个很漂亮的景，然后呢去帮他拍照。对他们就不用自己在那边拿手机一直拍一直拍,一直拍，然后可能就会忘记老师在讲些什么。对
0: 、嗯，那我知道像是有一些摄影师啊，他们假设是要出去外面拍照的时候，都可能会提前去做 survey，、嗯、去看一下什么景、什么角度是最好拍的。那你会做这件事情吗？
1: 会，其实一定要。就是通常如果是我有去过的景，那就算了。可是比如说有些像国外的景点。那些我都没有去过，所以我可能会在出国前，或者是出发前一个礼拜，我就会开始去做一些资料收集，就是会需要去看一下说，哎、欸，现场的状况到底是怎样。当然，一定会到达现场之后完全是不一样的状况，但你至少你会比较有心理准备，你会比较知道说，哦，我可能在哪个角度或者是哪个景。拍照可能看起来会还不错，这样子
0: 哦，或者是说在 I G 上面利用 Hashtag 有没有、嗯、<笑>看一下人家在这个景点是怎么拍照，嗯、哪一个角度？对，對其实摄影师都要做这样子的功课的。是
1: 啊，是啊，是啊、嗯嗯。那
0: 我们可不可以再分享一下，就是在这个随团摄影师哈，在跟团的过程当中呢，那你们到底实际在做些什么工作？
1: 好啊，我就用从早到晚我到底在干嘛好了，就是比如说早上我们要出发了。然后呢，呃，如果是在国内大高铁，我们就稍微跟他们 say hello。然后，其实我们会事先做功课的，不只有经典的 survey 的搜寻，我们还会大概透过领队去了解一下他们的工作的背景是什么。因为你当然不可能直接问客人说：“诶，你是做什么行业的？”对，就是我们尽量不会很直接的去问他是在做什么。但是我我的意思是说，我是想要去了解他参加这个团的目的是什么。比如说爺爺，爷爷带着孙女想要来拍照，然后或者是说，呃，他们是结婚周年纪念日来参加这个旅行团，对，我是会想要了解一下他们参加这个团的目的是什么，或者是说，呃，平常工作很繁忙的，呃，女女儿上班族、哦，然后难得想要请爸爸妈妈来参加，然后一起旅行，对我会想要知道说他们这一趟来旅游的目的是什么，嗯、对。然后也是要搜寻一下，大老板这次带来的旅游的是老婆还是女朋友、啊？这个很重要。<笑>你不能把他们拍在一起哦。对
0: 我，我曾经就有听一些前辈说，就是他们呢，就是在带团的过程当中，不是都会拍团体照吗？对啊。那呢，在拍团体照的时候呢，都会有几个人默默的就飘走。嗯啊，因为他们不能入境嘛，对不对？对对对。那领队看到这个时候就要心领神会，就什么都不能问
1: 。对，你就不要问，你就拍就对了
0: 。哎<笑>、欸，这个真的是一个小细节，很重要的细节。对，
1: 当他们在拍照的时候，没有站在。你就大概要知道，就是哦，他可能是带女朋友来玩呐、啊，然后所以你就要低调一点，对、嗯，就不要一直去招呼他们要一起拍或是干嘛的。是
0: ，这,<笑>這真的是太尴尬了<笑>。对对对对对对
1: 对,對。好，然后比如说，嗯，我们去国外的话，可能通常都是会是礼遇通关。然后呢，客人可能就是会去坐黑头车，再到呃环宇商务中心。然后在环宇商务中心呢，我们通常們大概都会提早半个小时到去做一些准备。那我们的领队可能就会开始去收他们的机票啊，有的没的。那在这段时间呢，他们可能就是会吃点东西，喝点东西。然后我就会开始我的工作了。我就会开始帮他们拍照，比如说我们在环宇商务中心里面，我就是现场可能会找一些情境，比如说他可以翻翻杂志啊，然后或者是在里面喝个小酒啊什么的。然后呢，现场可能还需要去引导他的动作。他们毕竟不是 model 嘛，大家都是素人，那你当然不可能去要求他像 model 去摆杂志封面那种很夸张的动作。但就是你可以帮他稍微就是，诶、欸，如果是女生的话，我会帮他整理一下服装仪容，然后呢去调整一下他的姿势动作，让他看起来能够不要那么死板僵硬这样子。然后就是现场去设计一些情境让他拍照，对。然后到了各个景点呢，呃，我就会看领队的带团或者是导览老师的节奏。比如说他去买票的时候，那我可能就会先找客人先去拍照。然后等到我们真的开始要走行程的时候呢，我都会尽量走在队伍的最前方，因为我要可能要先去前面找，诶哪里是适合拍照的点，然后我可能就会先在那边 stand by， 然后我就会去找想要来拍照的人。那想听导览的人就听导览。然后呢，我们在拍拍拍拍了之后呢，他们就是慢慢拍完人就会往前走了嘛，那我可能就会再赶到前面。就是当我拍完最后一组客人的时候呢，我就要再赶快赶到。最前面，再去找适合拍照的点
0: ，也是跑来跑去呢。对，
1: 真的就是跑来跑去。然后，嗯、呃，好，再来，我们走完行程了之后呢，可能比如说再来，我们要去吃中饭啦。然后我们可能就要先去餐厅，跟餐厅的经理当领队，在对我们的餐厅的那个流程，就是他要确认他的餐，然后什么人不吃什么，不吃什么，有的人可能对什么食材过敏的时候，那我在这时间，我可能就要去跟餐厅的。呃，服务生或者是老板去协调，哎、欸，他们有没有可以多的空间，可以让我去拍照？因为这个也是一个记录。如果说我们今天是去吃了什么特别的餐，那这个照片我都到时候都是拍完都是会给他们的。嗯，那他们这种特色的餐就是一定要拍一下嘛，这就是公司会放在网站上面行销的照片。我可能就要去找，就是他们餐厅的服务人员帮我空出一个位置，可以让我打光去拍照。这样子
0: ，连打光都要自己带、啊。对
1: 我们灯光器具也要自己带。当然呢、啊，我们不可能现场去找像录音室这种投射灯，就是可能会不够。我们其实还是会需要带一些简易的灯光设备去打光，让那个菜看起来就是很好吃的样子
0: 。我突然觉得你出团的时候，你的行李大概有十几公斤，都是这些器材吧？哦
1: ，有哦，我光是那个摄影器材大概就有七八公斤重了。哇
0: 塞，<笑>真的是一个不容易的工作哎。
1: <笑>对，国外的话就是通常带的器材要更多。嗯，你一定就是长、中、短、广角，就是各种焦段的镜头都一定要带嘛。然后相机可能至少也要带两台，因为你会怕你其中一台要是挂掉了
0: 、哦、对。那你另
1: 外一台还可以派得上用场
0: 。嗯，对。那可能像电子也要准备。很多颗，没
1: 错，没错，没错。所以那一整包呢，就是嗯，可能就是接近十公斤这样
0: 。<笑>辛苦了。<笑>是，那客人在吃饭的过程当中，你也要帮他们拍吗？
1: 其实不用，吃饭的时候我就尽量不会去打扰他们，看状况。如果是嗯、呃，像是公司的员工旅游，他们在吃饭的时候可能就會有很多互动，那可能我就会拍一下。那如果是彼此之间比较没有那么熟悉的客人，我就是会尽量就是让他们就自己。除非他们有找我，我才去帮他们拍。或者是说，这个餐厅有什么特别的 view， 比如说他阳台有个很漂亮的夜景的景色，那我可能就会时不时就是三步时看他吃一个段落，就是找他去外面拍一下，再回来这样子。对。嗯嗯、哇
0: ，连吃饭的时候，其实呢，你也不能够好好的吃啊
1: 。对，吃饭的时候我们不是拍菜啊，要不然就是在看一下餐厅有什么特别的地方。那如果说真的没有特别的东西，那我就会让他们就是好好吃饭这样子、嗯。对，然后有时候可能会遇到呃庆生，我们可能会安排蛋糕啊什么的。对，就是可能也会拍一下，他们就是那种 surprise 的表情对。对，就是这
0: 个一定要事先让你知道一下，你才知道说要在什么时间点出来拍照。对对对对对,对、嗯，就
1: 是什么时候要上蛋糕啊？可能比如说就是呃，已经吃到最后一道菜，然后要上甜点前，就差不多是蛋糕要出来的时候
0: 了。哦对，对
1: 。然后这时候摄影师就要在旁边 stand by 这样子
0: 。嗯，对。那到了饭店呢？饭店需要拍吗？
1: 到了饭店不一定，我就是要看到饭店的时间，然后看一下客人现场，他觉得累不累。如果说他离吃饭时间还有一段时间，然后天还没有完全暗的话，我可能就会去找呃饭店比较漂亮的地方，通常都是游泳池或是花园，可能会在那边就把我们拍一下，一组一组。这样子帮我们拍一下，
0: 嗯、对我这样听起来，你好像一天下来那个照片大概都拍了几千张以上了
1: 。有，绝对是上千张。对
0: ，那会不会有客人跟你评婚说，为什么他拍的比较多，我拍的比较少
1: ？会呀，所以你一定要平均分配。有的人一定就会特别比较喜欢拍照，那有的人可能比较没那么爱拍，可是。我还是会去找他。如果他没有来找我的话，如果我就一直就是在拍爱拍的客人，那他可能就是会觉得会被冷落。所以你还是要适当的关注每一组客人，嗯、对你不要让他觉得说好像怎么我都在拍他
0: 。这样听起来好像你们的团也不能够太大。人太多的话，那你根本拍不完啊。对
1: ，通常我们的人数都会控制在十几个、二十个，可能都算多了。对，嗯、因为
0: 我自己之前带过呃十几个人的团，那一定要拍照的点，你就要轮流帮他们拍嘛。光是轮一轮哦、喔，大概就花了我二十分钟左右。对、啊、那
1: 你看你在中间在等的时间，你在等拍照，那可能那时候导览老师就要做讲解，或者是说领队也可以帮忙用手机先拍一下。对，所以我们的人数通常也不会到太多，不会让他们等太久。
0: 嗯，那在交通移动的过程当中是需要拍照的吗
1: ？不用不用，在交通是不用。但是我每天回到饭店之后呢，我可能会先整理这一整天的照片，哦、照片我可能会先精选个一两百张，然后可以让他们就是放放 IG 啊，放 FB 啊。通常我都会选像团体照。或是比较特殊的桥段的地方，就是有点像是一整天的精选照片，就是让他们至少有些照片可以看。对、
0: 啊，好棒哦！对，就当天结束之后，马上照片就出来了。对
1: ，我觉得通常，我就晚上会让他们回去休息，然后早上在吃早餐的时候，我就开始发照片。但那可能就是前一天
0: 晚上整理好的。哦、对。那你照片是放在云端让他们下载吗？我们通
1: 常出团都会有 lie 嘛，我都会先放在 lie 上面，然后整个下团了之后呢，就是大概。呃、嗯，一个礼拜之内，我就会把所有的照片都交回去。我们都是用云端交件的方式。哦、嗯那
0: 你需要帮客人修图吗
1: ？还是会需要，但是不用到像婚纱那种修到这么的细腻。嗯，对，就是大概我们在拍照，因为一天拍下来的照片量还是很多嘛。其实我们每天调整的主要就是光线，光线要好，然后呢，不要把人拍得太太胖。对，就是、这个在拍照的时候，其实是可以透过一些角度去调整出来的
0: 。对，那会不会有客人说帮我修掉二十公斤
1: ？呃，我也是有遇到过，就是想要修，就是把皮肤修好，修到那个整个很像那个干冰要喷出来的那种感
0: 觉，<笑>仙女了。对
1: 对对对对，就是也是有遇到过这样子。那他如果特别有要求，我就是还是会修给他。
0: 对、哦，因为你知道，像我有时候我们在拍团体照的时候，然后呢，可能女生呢，她们就只修她们自己本人，哦、然后就上传了，你知道吗？然后看到就心,心想说，你不会其他人一起修一修是不是
1: ？会会会，我们都会跟客人说，会帮你们，因为其实打光啊，光线那个只要有注意好，他其实不会到太早。就是我们都会跟他说，嗯，我会把你拍的跟你打了肉毒杆菌一样，皮肤都会很好。
0: <笑>好想跟你去旅行，因为你知道吗？我这样听你讲完之后，我会发现你好像带着客人就是去摄影的耶、啊。你还会教他怎么摆姿势，然后呢教他怎么用表情、嗯，那根本就是回来台湾就可以出写真集了
1: 。就是很像二度蜜月，然后二度拍写真集这种感觉，就是要让他们觉得说，去玩的这一趟旅程里面呢，就是照片是一个回忆嘛，是一个收获。对啊，要让他们有满满的收获的感觉。我
0: 觉得这个团费值得<笑>，<笑>真的啦！你看，一回来之后，好像就真的是你去澎湃，或者是你去出外景，然后拍出来美美的照片。你知道，在外面你请摄影师做这样的服务真的很贵，很贵，很贵。
1: 对啊，你看很像海外婚纱那种，对不对？对啊
0: ，那个真的，我跟你讲，海外婚纱他也不会是整天来照顾你的，因为他可能一次去有好几组的新人，嗯、那大家轮流拍、嗯。那如果真的只服务你们的话，那真的这个价格非常非常的 OK。<笑>好，那可不可以跟我们分享几个就是你在团上跟客人比较难忘的故事？
1: 好，我先分享一个。我有一次呢，我在二零一七年的时候带了一个思路团，但是这个思路团的平均年龄呢是七十岁
0: 。哎呦，这么老的人去走思路啊，
1: <笑>就是很挑战。因为你知道，我们思路的行程它是从新疆、甘肃，然后一路走到西安，所以它是先苦后甘、嗯。所以前面那几段行程真的是蛮辛苦，因为拉车时间长啊。对，没错啊。然后中间那个路况可能没有很好，那时候去的时候。嗯，他们还没有高铁，对，然后所以我们中间拉车时间真的是蛮长的。然后那一次呢，让我印象非常深刻。第一天就发生了客人就是挂急诊，哎，对，就受伤挂急诊。然后为什么？是因为那个老太太呢？我们那天第一天到饭店的时候，其实已经有点晚了。然后她在晚上刷牙洗脸的时候，她在刷牙洗脸之前，她就已经吃了安眠药，可能是要帮助自己睡眠。然后结果他在刷牙洗脸的时候，他可能那个药效就一上来，他整个人就昏,
0: 昏倒昏
1: 了。对，然后他就想睡觉，他就昏了，所以他就在浴室里面跌倒，然后他的下巴就撞到了，就是类似就是浴室那种边边桌子边边角角的地方。对，他就受伤了。然后我那时候，我跟领队回到饭店之后啊，那时候大概我记得是晚上十一点多，我们忙完之后啦，就是。他们吃完晚餐，然后还要跟饭店对一些事情，然后回到我们自己房间，大概十一点多了。然后我就突然接到电话，然后那时候我的林队就是他还在浴室里面洗澡，那我已经先洗好了，我就接到一通电话，他就跟我说他跌倒，他好痛，他好痛，好痛然后我就吓死了，我就想说好，那我就先冲去他房间去看怎么回事，然后我就赶快就冲到客人房间。那个一进去浴室里面，那个现场我真的是吓傻眼。地上呢就是有沾了血的毛巾，然后还有水，然后就是我想说，哇，这什么情况？然后客人他就一直说他很痛，可是其实因为那时候房间灯光很昏暗，我还不知道他到底是哪里受伤。然后后来就是问他之后，因为他他还有另外一个室友，他就跟我说他他是因为吃药，然后就是药效一上来，他就可能就在浴室里面滑倒。那其实他受的伤有点有点严重，是因为他撞到他的下巴，然后因为那撞击力道很强，那他牙齿又咬到他的下嘴唇。哎、天哪，好痛！就是牙齿，就是也就是有有断掉，嗯，然后他的下嘴唇也被他咬破了，<笑>对。然后我们就赶快挂急诊，对，在新疆就是乌鲁木齐，赶快附近找一个就是医院去帮他挂急诊。然后我的领队呢，就也是陪着他。因为我隔天我要拍照，他就说好，那你去睡觉。然后我的领队他就陪他去挂急诊，然后跟导游也是半夜把他们 c 起床，然后带我们去医院这样子。然后我的领队他们那一天搞到早上大概四五点才回来，但还好我们头一两天都住同一个饭店，所以客人就直接他就在饭店里面休息。对，然后第二天我们就赶快帮他安排，就是。飞机飞回台湾哦，
0: 就直接后面行程不跟了
1: <笑>。对，因为他的牙齿就是有断掉，所以他那个其实是需要做缝合。他也怕吃东西食物会感染。对对对对，所以就很可惜。然后他们那一团，因为有为什么他号称千岁团？他们是七八个。就是加起几，超过一千七十几岁的老奶奶，<笑>然后他们都是好朋友，然后住在世界各地，嗯、然后他们想要一起来玩这个行程，哦欸、好温馨哦、喔。然后就就很可惜，其中一个人他们他就必须要回台湾，可能就变九百岁
0: ，<笑>对。但是我说实话，我们在做服务的时候，真的很怕遇到这种状况。当然我们都不希望客人身体不舒服。对、啊、可是真的遇到的时候，我们真的要面对。但我说实话，那个压力超大的。对
1: 。然后，但是我后来就觉得这一团，我们就是想说，哇，出发第一天就发生这种出师不利啊，怎么办？我跟我的领队就是心里都超吵。但还好，后来都一切都非常顺利，而且我们还带着他们去爬悬壁长城、喔、
0: 哦。哇。这些老奶奶们体力还真好啊！
1: 真的，悬臂长城呢，它就在那个嘉峪关，大概靠近，大概嘉峪关不远，大概离嘉峪关大概七公里。然后呢，它这个长城呢。它为什么会叫悬臂长城？是因为它就是目测看起来非常非常的陡，它就是沿着那个山的那个零线这样上去哦。目测看起来呢，大概是半个一零一这么高吧，这么高、啊。对，然后就是之字形的，然后它的坡度大概就是四十五度这样子一路一直上去，然后我就带着这一群老太太们。我们就这样爬上去了耶
0: ！你知道我心里有一点毛毛的。
1: <笑>真的，那个回头看真的会有点抖哦、喔。然后他们就是因为我都要走在最前面嘛，我就赶快往上爬。然后我往下看，回头看，哇，他们在我身后都变成了很小的一个黑黑的点，这样子。<笑>但我觉得很有成就感，我带着他们，就是我们真的爬上去了
0: 。<笑>你知道我刚脑袋中浮现一个画面，就是如果我人在现场，我应该会一直翻白眼。<笑><笑><笑>可能领队自己都不是很想爬，但是这些老奶奶们，他们爬上去了。对，我们
1: 就慢慢爬，我就教，我就是一直沿路鼓励他们。我们慢慢走，慢慢走，就真的，我们就这样子上去了耶！哇，這对
0: 老奶奶们来讲，也是一个很大的挑战
1: 。<笑>对啊，对啊，我们就这样爬上去，就是让我觉得很有
0: 成就感<笑>、嗯。但我也相信上面的景一定非常非常的好拍照啦，漂
1: 亮，很漂亮，嗯、没错。哦，还有一个是米其林突发事件，这个也让我印象蛮深刻的。嗯，我们带客人去日本的金泽去吃怀石料理
0: 啊，我知道那个很、嗯、超好吃的，
1: 真的很漂亮。然后这个金泽的餐厅呢，外面有一个很漂亮的庭院，然后他们有那种托极的造景，很美。然后我们走进去了之后呢，我们在现场他们。你知道怀石料理就是很多那个食物的形状不是你原来食物的形状，那个鱼不是鱼的形状，它可能被揉成了一个小小的团子还是什么形状，<笑>反正就是很漂亮，然后会搭配很漂亮的日本的瓷器、漆器这样子，然后每一道菜都会很像艺术品一样这样子端上来。我那时候呢，我就其实已经在里面某个空间拍照，因为我通常我会习惯不要让客人看到我在旁边工作。对，因为一方面也是要小心啦，不要让他们觉得我好像都在弄他们的食物。我就是会要求餐厅的人给我一个隐秘的空间，然后我也是会戴着口罩，就是拍照。对，然后就是他们只要每出一道新的菜，我可能就是拿其中一盘出来拍。然后我就在拍照的时候，就听到外面，哎，奇怪，怎么有这么大的动静？对，就想说到底发生什么事了。哦、oh, ，就原来是有一个客人，他就是生气了，他就觉得他就是吃了一个，它的形状是一个圆圆的丸子，但是它咬起来是有口感的。其实那个丸子里面，它是用那个鱼肉打碎的鱼肉，然后跟鱼的软骨去揉在一起，所以你吃起来是会有那种烤烤的口感。但是这个客人觉得里面那个东西是鱼刺，刺到他了
0: ，哦、oh. ，
1: 所以他就很生气。对他生气到他摔筷子，就是很大的动静。然后那个餐厅的老板也非常的惊慌。他们这种米其林餐厅，他这个餐厅呢，他是很有历史的，他可能是二代三代来接。然后呢，女主人就非常的惊恐，她穿着和服，就一直不断在榻榻米上面跟他道歉。那我我们就是跟导游还有跟老板了解这道菜里面的细节之后，其实。并不是他做错了，他们当地的料理就是这样子，他是用这样子的方式来煮这道菜，他那个是软骨，不至于就是刺到你。嗯、对，但当下因为米其林餐厅他们的菜一定都是你事先你一定要跟他讲有什么东西不行吃，或是有什么东西过敏，他没有办法像我们台湾的餐厅这么方便，可以现场去换。比如说我不能吃鸡肉，你可,可以帮我换牛。对，他们的菜都是准备一份一份，都是刚好的。他没有办法再做替换，对，所以现场的状况就是有一点尴尬。然后后来就是跟他解释过后，哦，那客人也知道了这个菜背后的故事，对，所以才平息了这一场
0: 风波。<笑>那这样客人其实他真的有一点点太挑剔了，耶。
1: 就是可能在还不了解这个菜的内容是什么情况之下，他可能就是以为吓
0: 到他自己了。
1: 对，他就觉得这个是刺，他刺到他了。嗯、对他觉得餐厅怎么米其林餐厅怎么会犯这种错误呢？是他
0: 可能会觉得这个真的是蛮不应该发生的错误啦。<笑>对啊，嗯
1: ，有时候我们常常在出团的时候就会遇到像这样子的状况。对，那可能就是真的要很多的沟通。
0: 对，尤其是在饮食上面哦、喔，真的会有很多很多误会。
1: 对，因为我们台湾吃东西真的太方便了。嗯嗯，
0: 对，然后再来就是那个口味上面来讲，毕竟你到别的国家，那个就不是你习惯的口味嘛。对呀、啊，那你也不知道他这个食物的制作方法以及它的整个历史故事，所以你有时候吃下去就会不符合你的预期啊。嗯，对，所以我们确实在饮食上面这一块就要做到很小心。
1: 对呀、啊，这、就是、也是一个让我印象很深刻的一个小故事。是，对我上一团去日本是去看樱花，然后这一团里面呢，有一对夫妻的故事让我印象蛮深刻的。他就是一个老先生带着他太太出来，然后他就是私底下有跟我们讲说，他太太呢就是最近有诊断出早期的阿兹海默症、哦，所以他希望能够趁着这一次的旅行，多多带他太太出来，就是走走看看，因为他太太就开始出现一些记忆力就是不太好的状态，他可能会比如说他去上洗手间，出来之后他可能就会忘记他先生在等他在哪里等他，所以。这个老先生呢，他都会在洗手间的门口等他太太，对，然后他无时不刻都会一直扶着他，对。那我知道他这样子带着他出来也会很辛苦，因为他自己可能就会没有什么休息的时间，所以我们在团上我们也会帮忙照看一下。对，然后我觉得就是他们这种互相扶持的感觉很感人，所以我就是帮他们拍了很多。这个老先生就是扶着他，然后他太太有时候他就很像小孩子，他的问答呢就会很像有点退化到像小朋友那样子，对，然后就会很直接，他就跟你说我喜欢你。我、哎、爱你，你这个拍照要不要钱呐、啊？对，就是他的反应会很像小朋友，嗯，对。然后我就是会很想要记录下来，就是他在看他先生的眼神，就是会很无条件的信任感的那种感觉。对
0: ，你知道有时候在看这种啊、嗯呃、老先生老太太他们的爱情的时候，会觉得他不是一个很激情热烈的一个情感，对。可是那种温馨的画面真的看的会非常感动。对对对
1: ，我那时候我在团上就帮他们捕捉了很多，就是。这是很感觉，就是很日常感，可是是他们两个平常没有办法去看到的状况。我希望他们看到照片之后，他们能够老先生可以看到他跟他太太两个人是这样子彼此扶持着一路这样子走来，所以我那时候就帮他们拍了很多这种日常生活的场景。
0: 而且其实这一次也许是他们可能是最后几次的旅行，因为说不定老太太在过几年之后身体状况会越来越差。
1: 对。那
0: 这样的一个记录，可能对老先生来讲也是一个很好的安慰吧。
1: 对啊，对啊，所以我就会觉得，哎，大家出来旅游的那个目的性为什么会很重要？就是我会想要了解他们这次出来玩，他们是想要做什么？就是一定都是会想要带着家人，然后去度过一些美好的时光。可是。就是我会想要去凸显一些故事性给他们
0: 、嗯、哦。如果说在旅行过程当中能够遇到你多好啊
1: ！<笑>也没有啦，我就是我觉得也是托这一份工作的福，也是托这些客人的福，我可以去看到很多平常我自己去玩，我不可能去住到这么好的饭店，不可能去。玩到一些特殊的体验，那也是因为他们，我可以有这些不一样的旅游的体验。对,對、啊，而且
0: 不同的人背后都有不同的故事，搞不好也因为这些客人呢，哎、嗯欸，给你创造出一些你原本没有办法想象的事情。
1: 对啊，我也从他们身上学到很多，就是有时候他们会。呃，言谈之间会聊到他们工作上的事情啊，什么的，我也在他们身上学到。我会告诉
0: 你哪一支股票可以买
1: ，会<笑><笑>买不起，<笑>就是呃钱太少。
0: <笑>是，那你在从事这份工作呢？那有没有遇到让你觉得是好玩的事情
1: ？好玩的事情其实很多，我先讲一个，我出团我的第一团，呃，让我印象很深刻。我的第一团是去马祖拍蓝眼泪，那、哦、真的是拍到摄影师要流眼泪。<笑><笑>
0: 蓝眼泪要看季节啊<笑>
1: ，蓝眼泪是一个非常非常难拍的东西。嗯、对，就是它需要天时地利人和
0: ，没错。
1: 嗯，我先跟大家解释一下什么是蓝眼泪好了，就是有的人可能不知道什么是蓝眼泪，它其实就是很像萤火虫一样，它是海里的一种夜光藻，然后它会发出很微弱、很微弱蓝色的光。然后它这个东西呢，是需要真的就是天时地利人和的条件才能够拍得到。我去马祖总共大概去了十几次，但是实际上有遇到大爆量，大概只有两次。第一次就在我第一次出团做旅游摄影师的时候
0: ，嗯、哇，运气真好哎。
1: 对，其实我去的时候呢，蓝眼泪通常这个东西它会在四到六月之间看到会比较多，然后呢七八月啊，其他月份其实就很少了。对。那那是因为这个东西呢，它需要看风向，通常要吹南风。然后呢，再来是水温，你的海水的温度大概要在16到25度之间，所以太冷也不行，太热也不行。然后呢，再来就是尽量不要在满月的时候，你是绝对拍不到的、
0: 哦。为什么？
1: 因为会有光害啊、哦，或者是海面上渔船很多的时候，你就要避开像这样子的场景，因为它的光线很微弱，需要去用长时间的曝光。对，然后再来就是。涨潮也会帮助你去拍到蓝眼泪，因为涨潮的话，它会把那些藻类就是往港口、往岸边的地方吹，所以它跟潮汐也会有关联。对、嗯，所以它其实就是是很难达成条件的。如果你要在，就是要在这些条件都能够达成的状态之下，你才能够看到眼睛肉眼看到就整片海面上会蓝蓝的状态。要不然，大部分其实我们看到都是照片上摄影师长时间曝光下来的结果。对,对，或
0: 者是后置修图。
1: 对，没错，因为你肉眼看到大概就是比较零星一点一点蓝色的。对、嗯，然后我那时候去的时候呢，那时候已经八月了，然后天气又很热，然后又听前面几团回来的人讲说，嗯，好像都没有蓝眼泪，都没拍到。对，然后我就没有去过马祖嘛，又是第一次去，我就问有去过的摄影师，我就问说，哎，那你要不要带脚架啊什么的？哦，要做什么准备啊？他就说，嗯，这时候已经没有什么蓝眼泪了，脚下可以不用带了。结果没想到我遇到了大爆量，嗯，刚好就是有台风，然后把那个藻类又吹回来。哦对，如果说你要拍到大爆量的话，其实白天就可以看到它的海面上会有红色的，应该就是夜光藻的颜色。你会看到红色的赤潮，嗯，那个就是代表晚上你一定会看到蓝眼泪。嗯、对，它就是那个藻类白天时候的样子。OK， 嗯。然后结果我在那一天呢，就遇到了大爆两个场都惨了，我没有脚架怎么办？然后那时候还好，很幸运，我们有遇到前一团的摄影师。呃，通常我们去马祖就会讲说，哎，希望不要买马祖送关岛，因为通常在这种气候条件之下，能够看到蓝眼泪的时候呢，不知道为什么很长，就是会这种气候通常很容易起雾，然后起雾的时候呢，飞机就不能飞。对，所以如果你是坐飞机去马祖的人呢，你可能就要改成坐船，对，所以才会变成买马祖送关岛，就有可能、哦、关在岛
0: 上。<笑>我刚才想说，从马祖送关岛，就是关
1: 在岛上。哦、对你有可能你就要 delay 你的行程，所以看来眼泪通常会建议大家，就是最好是前后 u 比一些时间，对，因为很有可能。如果你要看到蓝眼泪，就会发生关岛的状况
0: ，真不希望遇到。<笑>但是我有很多领队朋友呢，在疫情期间，因为只能去那种海岛旅行嘛，就可能去澎湖啊，去金门马祖。我很常看到他们在机场哦、喔，就出不去哎、欸，因为他们都要到机场之后才能确定飞机有没有办法飞。
1: 对啊，就要在那边排队 stand by。对，然后我拍到蓝眼泪呢，就那时候很幸运，是因为。呃，我就遇到了前面关岛的摄影师，然后他们晚上呢，就客人就被关在旅馆里面，也很无聊啊。然后就想说要去看，带他们去看蓝眼泪，所以我就遇到了别团的，同样是我们旅行社的，但是是关在岛上的前面那一团的。我就跟着那个摄影师，然后他就带着他的客人，然后我这一团也有客人想去看蓝眼泪，然后我们就晚上大家回去饭店休息了之后，我们又在带想要看蓝眼泪的客人出来。对，然后那个摄影师就带着我去拍，其实蛮刺激的我就是那时候，他就带我去那个南竿的北海坑道旁边有一个小小的大汉据点。那个大汉据点半夜，我真的是不敢一个人走进去
0: 哦， oh. <笑>
1: 因为它里面那个地道就跟那个蚂蚁窝一样，就是无限延伸，然后里面会点小小的灯
0: ，好像鬼火。你
1: 走在里面，你就是会觉得哦，好，我需要就是<笑>。
0: 需要有人陪啦，不然其实那一段真的,是真的要人陪。我们
1: 就是走那个坑道，然后再靠近岸边，可以看到海边的那个地方，我们就开始架脚架，然后开始拍蓝眼泪。哦，那个地方呢，那时候有拍到蓝眼泪，但蚊子也好多。
0: <笑>是的、啊，因为你这个季节去就刚好蚊子很多啊。
1: 对，然后那一天就拍到大概半夜两三点，然后就哦。终于拍到了，可以交差了，就回去
0: 了。<笑>而且你知道吗？有拍到之后啊，你的压力瞬间少了一半
1: 。对，因为你如果说你没有遇到也就算了，拍不到也就算了。可是如果说你遇到大爆量，你又没有把这照片拍回去的话，真的会不太好意思
0: 。对了、嗯，心里会有一点愧疚啦。对啊，嗯，
1: 对啊。
0: 那第一团就让你这么的印象深刻了
1: 。对啊，然后我就想说，天哪，我该不会每一团都这么糙吧？对。<笑><笑>那时候就是有点吓到，但是后来就是多去了不同的地方之后就，就、欸、哎越来越就是经验值就越来越多了，就累积了蛮多呃旅游拍到的照片。对，是
0: 这个是要经验值的、嗯，不是说随便一个刚出道的摄影师就知道要怎么拍。
1: 对啊，那时候也是要先上网做一些功课，去了解这东西到底是什么，要怎么拍这样
0: 子。嗯，就跟我们领队一样，要做功课啊。对啊，这个地方要怎么讲解啊，<笑>这个故事啊，什么都要先做准备的。<笑>没
1: 错，我二零一七年的时候还有去带了埃及，然后那时候呢，埃及二零一七年呢，那时候我们有带客人去帝王谷。啊，帝王谷那边就是一个很很著名的景点嘛。
0: 对，蒙阿波、嗯。
1: 对对对对对，<笑>蒙阿波。然后一般来讲，帝王谷，哎、欸，你还记得帝王谷门票大概要多少埃棒吗
0: ？因为它一直在涨，所以我也不知道到底在多少對。我记得好像那时
1: 候要，你好像要买门票，你要先买个门票。嗯嗯好像，然后你只能看里面三四个不同的帝王的陵墓。他那时候二零一七年呢，刚好有一个赛提一式的陵墓，刚好那一年才刚开放、哦。然后那个陵墓刚开放呢，那时候是我们的老板他临时加码，就是让客人去看。可是问题是，他那边呢是要事先买摄影券，没错。你如果没有买摄影券的话，你是不能进去的。然后我就想说，天哪、啊，怎么办？因为难得我都来了，而且就是我一定要想尽办法去买摄影券，因为他那个就是要事先提前买，他才刚开放哎、欸，他不像现在可以网络上直接买，他那个摄影券门票很贵哦、喔，一张要六十块美金哦， oh. 嗯，然后我那时候客人正在看参观其他的陵墓的时候，然后我就想说，我那时候身上美金也不多。然后我就拿了一个五块钱的美金，就去贿赂那个赛提士看守那个、那個、啊，他门口有一个守卫，对对对对对，好啦，这是一个错误的示范。我还是鼓励大家一定要用正当的方式去买摄影券，好吗？那是因为呃，我工作的关系，我一定要把这照片拍回去。那临时我真的买不到摄影卷，因为这个是临时呃老板加码送客人的行程，所以我来不及去准备。然后我就用五块钱美金去贿赂了那个守卫，然后他就放我一个人进去。我大概有十五分钟的时间，其实很短。我那时候大概只有十到十五分钟时间可以拍。然后我进去之后，就是当下真的感动到枯萎，因为就是那个壁画，我们在埃及看到的颜色都是灰灰黄黄的，要不然就是褪色。可是因为它才刚开放，那里面的颜色之鲜艳，然后色彩非常的饱和。就很像水彩画在你面前，对，然后完全它是没有栏杆守卫的，但我没有摸啦，就是我就现场赶快就是用影片，然后用照片拍了很多照片，然后回去教彩这样子。那当下的心情很像。你印第安纳琼斯找到了宝藏的感觉，就只有你一个人哦、喔。<笑>然后再看这些壁画，这真的是很享受對
0: 。对，因为那个墓是真的算是在整个帝王谷里面是保存相当完整的一个墓穴。对，嗯，
1: 对，我记得前几年英国还有团队，他们好像特别用3 D 列印的方式，因为它的色彩就是非常的鲜艳。但是它开放了之后，它一定会因为空气的关系，慢慢慢慢色彩就会退掉。对，所以他们就是用3 D 列印的方式。把整个陵墓都列印下来，对，这是可以在网络上看得到的，嗯，嗯就是趁它色彩还在的时候。把它整个列印出来
0: ，而且就是你知道吗？这是老板加码的活动，你如果没有拍到的话，真的对老板恭眉贵气，你知道吗？
1: 对啊，所以当下就是一定要赶快想办法，就是混进去。对，
0: 一定要让人家知道说这个就是老板加码的哦、喔。
1: <笑><笑>對,对对对对对，好，但大家这还是很不可取的行为啦，还是要就是让大家就是劝大家一定要买摄影卷
0: 。嗯，对，其实埃及真的非常非常的好拍照，因为它的景都是那种超壮阔的大景
1: 。嗯，对你想像,
0: 像是金字塔，没有？然后人面狮身像啊，等等的、嗯，这些真的是让你觉得去一次你会难忘一辈子哎、欸
1: 。嗯，我觉得我也很喜欢埃及，因为埃及对我来讲就是去一次得也不够的国家。对啊，太多可以拍
0: 。嗯，但也不要去太多次啊。
1: <笑><笑>你没有很喜欢埃及
0: ？我很喜欢埃及。坦白讲，埃及我也去了，以前自助旅行的时候啦，我大概就去了五六次嗯，对，所以我很喜欢。可是呢，你有时候会觉得说那边有一些。元素是让我没有那么喜欢的
1: 哦，木乃伊吗、
0: 嗯？没有啦，就是说吵杂啦，哦、然后那个喧闹声呐，然后每个人都在跟你要小费啊，等等的，就是会有一些是，呃，我们在台湾旅行的过程当中比较不会感受到的一个繁杂感
1: 。哦，那所以你也不喜欢印度喽？嗯
0: 、呃。但你知道，我印度我去更多次，<笑>所以我觉得我好像是特别喜欢是这种地方，还是说我是卡到晕还怎样？
1: <笑>就是一切就是有一种混乱中的秩序。
0: 没错、嗯，所以其实埃及我自己也是觉得说呢，这辈子一定要去一次，啊，去过就不要再去了。<笑><笑>好，那我们刚刚有提到，就是说呢，会随团配置一个摄影师的，同样都是属于这种比较高端的团嘛，对不对？嗯、那高端的团，它的服务是真的会比较细致的，因为你知道，其实像有时候我在带团的时候，我其实蛮怕遇到，就是呃，同一个行程有高端客人在的
1: 。哦，你会觉得怕他会要求比较？多嘛？应该是
0: 说，假设我今天带的是比较平价的团、嗯，那旁边突然出现一个比较高端的团的时候呢、嗯，我们就什么东西都会被比下去
1: 。<笑>你知道，我们高端的团也很怕住同一间饭店，可是遇到平价的团，那我们就死定了
0: 。哦，为什么让我跟这种贱民住在一起呢？<笑>
1: 对，所以我们也会很害怕，好吗？<笑>
0: 有一次我记得在飞机上吧，然后呢，因为其实以一般来讲，领队在飞机上的状况是由航空公司在服务客人的，所以我们比较不需要出来巡啊或干嘛的、嗯嗯。可是有一些比较资深的领队，或者是比较像这种高端的团的领队，他们就会开始在飞机上这样巡啊巡啊巡啊、哦。会會,会。然后我那时候就心裡想说，我也要起来吗？我也要起来吗？<笑>可是好像我好像可以不用做这件事情哎、欸。
1: 嗯，我觉得没有一定要，应该是说，我因为参加他们这个高端的高档团的旅游团，其实我也学到很多。我觉得细致的服务，并不是说你一定要像蜜蜂一样，就是一直绕着他转，他也会觉得很烦啊，他也需要休息。应该是说，会去观察他可能需要什么，在适当的时候给他他要的东西就好了、嗯。对，我自己也不喜欢，就是一直去烦他们。对
0: 啊，其实就是观察力要更加的注意啦。就是客人在什么情况下需要什么服务的时候，我们适时的拿出来，他就会觉得哇，你好贴心哦、喔。
1: 对，那会比你一直就是无微不至的照顾他，我觉得那反而会让人家很有压力耶。嗯嗯
0: ，而且其实他有一些服务，就是呃，你可能不断的送酒啦，然后请客人喝饮料啦，做这种 bonus 的东西、嗯，那客人也会觉得说，嗯，这个领队也蛮不错的嘛。嗯，对，但我觉得这个其实真的是压力也很大。
1: 对啊，就是应该是说，服务不止软体硬体上，就是不要让他觉得说你一直在他旁边。虽然说我们就像他们的保姆一样，但是就是还是要让他有自己的空间，要拿捏那
0: 个尺度啦、嗯。就是不是每一个人都喜欢被粘着的，对、嗯、你还是要让他有一个自由喘息的空间。
1: 对啊，像我印象很深刻的就是。呃，我们在走埃及的行程十几天下来，好，然后就是吃的东西就是可能没有像台湾的食物那么的好，然后就是我们就可能在其中一天就安排一个 surprise， 然后就是我们的领队亲自在河轮上面下厨，炒了一盘炒米粉出来，噔噔，然后就在晚餐的时候端出来，哇，那一盘炒米粉。一瞬间就被清空了。对他真的就是带着酱料，然后带到埃及，然后带着米粉去那边煮出来给客人吃
0: 。天哪，我起鸡皮疙瘩、欸！哎，林队做到这么细致，哎
1: ，真的啊
0: 、哦！我都以为我土耳其，我都有在带那个什么老干妈啦、胡麻酱啊、泡面啊，我已经很贴心了。<笑>没想到这个人是连炒米粉都带出去了。
1: 没错，好，我
0: 要学习。
1: <笑><笑>那一盘炒米粉就让客人非常的 surprise， 就是觉得说。哇，他就是他们吃了好几天就是类似的菜嘛，然后可能就是虽然也是有中式的，可是可能没有那么的到地对。然后我们的领队炒出了一盘小吃炒米粉，他们就觉得很开心
0: 了。对，我真的听过蛮多领队会在这种河轮上面呢去跟厨师做沟通，例如说煮白粥，嗯、啊、嗯,嗯,嗯或者是说呢煮我们台湾的炒饭或炒面。对、啊，因为其实埃及虽然也有炒饭啊，但真的是很难吃。<笑>
1: 对啊，就是你就突然就是有一个东西给他，就觉得哇，就是会很贴心。然后或者是说登山走完步道下来，然后呢，哎，突然来一杯手冲咖啡啊，就会觉得很放松、很舒服。对，就是像这样子的服务。所以我们标榜的并不是说一定要就是围在他们周围，然后一直一直一直就是去服务他们，也没有。其实就是你要一直去观察他到底，嗯，他需要的是什么。
0: 对，重点就是让客人觉得说，他用这样子的一个价格来参加这个团，是觉得物超所值的。嗯，这个很重要，因为坦白讲，一次要拿个几十万出来参加这样子的团，如果你让他感受到只有就是不到十万块的服务的话，真的会生气
1: 是啊，是啊，是啊。嗯，所以说
0: 才会有你们这样子的一个角色。诞生就是随团摄影师
1: 。嗯，你知道我平常我在生活当中，我就是一个非常粗线条的人，但是在工作的时候，你真的要把你的雷达打,打开，就是这样你要一直去观察他们到底，哎，他们的互动怎么样啊？然后我可能就要赶快去提醒我的领队，哎。这一组客人好像跟那一组好像不太合诶、欸，他们好像聊不上话。你那个餐桌把它分开一点好了，什么的、嗯對。对，你就是要一直一直就是去观察他们到底在干嘛。而且
0: 我觉得，就是因为你本身也具备领队的身份，所以你在观察客人的过程当中，嗯、你会比一般摄影师更加的敏锐
1: 。嗯，也可能吧、嗯，因为你就
0: 知道说客人到底要什么。啊。你今天就不是只是拿着相机出去拍照而已。对，你甚至会在形成细节当中，你会去留意到说这样的衔接，那你。这中间可以再做一些什么事情？是
1: 因为其实摄影并不是这个行程里面的重点。你摄影师不能说，就是他,他沉浸在这个场景里，然后拍个不停。对我们还是要走下一个行程啊，就是你还是要去配合时间。你真的只有在你自己业余，就是多余的时间，你才可以去拍你自己想拍的对。对，就是不要一直沉迷在自己的摄影的情境里面对。对，如果
0: 说你这个景点只有一个小时，然后呢，每个客人都在拍，然后拍得不亦乐乎，然后呢，拍到超时，我想领队跟导游也在旁边翻白眼对
1: 啊，你也不能因为这样子你就拖延到你的整个行程的进度吧？
0: 对不对、嗯？对，就是客人虽然爱拍照，但我们也要照着我们的时间去走。没
1: 错，该赶人还
0: 是得赶人呐、
1: 啊。对对对，所以其实他。是以人为主，而并不是就是你你拍照你就不能够陷在你自己的情境里。对，是
0: 没错。那我想问一下，就是呢，既然这些客人他们都是哎、欸、拿出比较多的钱来参加这种高端的团，想必来讲他们在服务上面会比较更不好伺候吧？
1: 嗯，还好，我觉得，当然还是会有。呃、嗯，毛比较多的客人，我觉得这不管是高端的团或者是一般的团、嗯，就
0: 是大鲷鱼跟小鲷鱼都是会
1: 遇到，都是会遇到，对，也是会有啦。就是他们可能他们在意的点会比较多，嗯，比如说饭店的景看出去的 view， 因为有的饭店可能它可能是有的 view 是面山的，有的是面海的，那你可能需要去特别注意一下。有的人可能会在乎的是这个。对，
0: 例如说，你今天帮他安排一个地中海的酒店，嗯、结果呢，他的房间是街景，会、嗯、<笑>生气哦。對,對,對,對,對,对，
1: 就是他们的团费比较高，所以通常我们也会去注意一下饭店的平数，大概是几平。然后可是位置就很难，因为可能要现场确定之后才会知道。对，嗯、那通常，嗯、呃，我们还是会尽量请饭店协调位置比较好的，然后也是有遇到过客人跟我们生气。发飙说他住边间，有的人会很 care 他是住边间、哦，对，会，对，但其实他的那个不是边间，他是 corner， 他是角落，就其实他是可以看到两边不同的 view， 对，但是他觉得那是边间，
0: 但也许那间最贵耶
1: ，他是啊，因为他比较大，而且他的,、啊、他的 view 是两面的，那个算是 corner room， 那不算边间，对，那你就跟他
0: 说，啊、那我跟你换，
1: 所谓的边间是靠楼梯的那一种。我们也不能跟他换，因为我们的房间都很小，而且也没有窗户啊
0: 。啊，这我对我们是去工作，我们不是去享乐的。<笑>对对
1: 对对，就是尽量还是会帮他协调啦。就是如果他有事先讲，我们都一定能够做到。我我比较烦恼的是他没有事先讲、嗯，可是他事后他生气了。那就很难处理，那就只能哦好，那我们隔天帮你升等到比较好一点的房间之类的，然后摄影师会去房间帮你拍照，这样好不好？这样子。
0: 对啊，因为你知道我们在服务过程当中都会跟客人不断的说明，就是如果你在这个整个旅程过程当中有任何的。不愉快，或者是哪里你觉得说哎、欸、不舒服，一定要马上讲出来，对，不然我们怎么帮你解决问题？然后你后面要接着忍受十几天
1: ，对呀、啊，何
0: 必呢？你痛苦，我们也痛苦，然后回来还克诉，
1: 对呀、啊。虽然我雷达已经伸得很长了，我的天线已经伸得很长，可是我毕竟不是你肚子里的蛔虫。
0: 是，毕竟领队要照顾十几个人，那他没有办法，嗯、就是百分之百的专注力都在你身上，所以你有一些哪里觉得哎、欸、服务不周到的地方，一定要马上提出来
1: ，对。只要他能够提出来，我们能够做到，就一定会
0: 想尽办法啦。对，
1: 想尽办法一定会达到他的要求。但是如果说他没有事先讲，然后事后再提出来的话，那就真的有点伤脑筋對。对，那
0: 你有没有遇过 OK？ <笑>
1: 有啊，呃，我有遇到过。我觉得他可能就是想办法要挑毛病吧。我有遇到过，就是比如说他常常会忘东西，然后。他就要求跟领队、跟导游要求说：“哎、欸，我前一天我在饭店里面，我忘记了一个很重要的，好像是装外套的袋子，哦，装 Burberry 外套的袋子之类的吧。然后他就说这袋子很重要，叫我们一定要帮他寄到就是下一个行程的饭店。那我们就说好。然后呢，这个袋子呢，就是寄过来了之后呢，我们就跟他讲说：，哎、欸，姐姐，你的东西已经寄过来喽。”但是因为我们不是本人嘛，我们不能帮他开那个包裹，然后他就冷冷地跟我们说：“那也要我看到之后才确定啊。”好，然后结果那个袋子一打开，里面是便利商店的一次性的雨衣，嗯，他唯一找到的东西就只有那个
0: ，哦嗯、所以没有找到他的那个名牌的袋子
1: ，对，找不到，因为真的找不到。然后后来又翻箱倒柜，就是在他自己行李里面找到了，对。但是我们就沿路就是一直嗯很多这样子的状况，要帮他把忘记的东西寄回来
0: 。我觉得有时候客人真的很容易会有失忆症哎、欸，就<笑>出去的时候就脑袋就放在家里
1: 。对啊，但是他如果这样要求，我们还是会帮他处理嘛。对啊，那、啊、你还是
0: 得讲嘛，不讲谁知道呢？对啊，那
1: 现场找到就真的只有这个啊，对啊，嗯
0: 、所以那个东西就不见了。
1: 嗯、呃，应该是他那时候还没有找到他的东西，然后他就说：“你这明明就不是我要的啊！”就是念我们说这不是他要的东西，我们怎么会找这种东西给他？这东西为什么我们还要寄来饭店？嗯、这样子
0: ，你知道有时候其实哈、哦，做服务人员或者是领队导游也很为难。今天呢，呃，他们在房间里捡到的东西，那到底是你要的还是你不要的？嗯，对，因为我这一次去泰国的时候，我的导游就讲了一个故事。他说呢，他曾经在啊，普吉岛的时候呢，然后呢，退房之后，那他就在车上就问说：“哎，大家有没有忘记东西啊什么的？”然后都没有人讲话。后来呢，饭店呢就捡到了一条呃名牌围巾，嗯、那。饭店就急急忙忙的就把这个围巾寄到的他们下一个饭店去，然后那个客人他说哦好我的围巾，那他就笑笑的把它收下来。然后后来呢，他们从曼谷要到别的地方移动的时候呢，那个围巾呢又被饭店里找到了，然后呢又赶快呢就驱车把它送到他们前往机场的车子上面去。然后呢那个人呢他拿到就很生气，他说这个东西就是我要把它丢掉的，你们为什么一直要把它拿来还给我？这是我跟我的前夫。结婚的时候他送我的，但我们现在离婚了。然后呢，风水老师跟我说要把这个围巾丢得越远越好，这段孽缘才不会再回来。你们为什么一直把这个孽缘捡回来给我？<笑>然后当下导游说：“哦，阿力姆嘎扎贡哎，对呀
1: 、啊。<笑>”因为它是名牌围巾，对嘛？所以就会一直帮它捡回来。所以对<笑>我
0: 们来说，我们也很为难啊。毕竟这个东西这么的昂贵，我们当然不希望你掉在这里。因为你如果回到台湾，我们还要想办法国际邮资寄回去、欸。对呀
1: 、啊，那更贵
0: 。是，所以呢，你如果不要什么，你就直接讲。啊，你要什么？你跟我们讲，我们尽可能帮你达到
1: 。没错。那我再分享一个故事。有一次也是遇到在杜拜的饭店，然后呢，客人就跟我说。他的电视会呲呲呲的声音，这样子，他觉得他见鬼了。对，我们就赶快帮他处理。因为我记得我的领队呢，他那时候当下可能在处理别的客人的事情，所以他可能分不开身。然后我就去帮忙他处理这件事情。然后我就先去他的房间，先去看那个
0: 闹鬼的电视
1: 。对，那个电视到底是怎么了？他就说电视就是会发出奇怪的声音。然后我去的时候呢，又没有。然后呢，我就回去我房间了。之后他又跟我说，他觉得他那个房间有鬼就对了。但我觉得其实应该不是，他就只是单纯可能收讯不好。然后他想要换房间。我回到我自己房间之后，他就跟我说，我的那个 iPhone 啊，要用那个人脸辨识，没有办法、欸。哎，我在房间的这个角落可以，我在房间的那另外一个角落就没办法。他觉得这个房间的磁场可能怪怪的。
0: 搞不好被鬼遮掩了，所以说 iPhone 没有办法扫他，我也
1: 不知道为什么，然后他就很惊吓，因为他好像自己一个一间嘛，嗯，然后他就觉得很不舒服，因为可能只是单纯的讯号不好或者什么。可是当你是自己出来旅游的时候，你可能会、哦，你可能也会觉得怪怪的，对，所以我可以理解。然后我就说好，那我们想办法，我去问问看能不能换房间，因为其实那一天饭店的房间整个是全满的，因为他们当天有在办婚礼的人。然后呢，他的房间也没有办法再换了。然后我们的房间又太小，对，就也没办法跟他换。然后呢，他就还是很不舒服。然后他就觉得电视的问题。后来就是甚至要求说：“那你们有没有办法换一台电视？不要换房间，那换电视好了，换一台电视给我。”对，那时候也是想说：“那我要去哪里生电视给他？”对，对啊、就真的是拔了另外一个房间的电视来换给他。既然不能换房间的话，所以
0: 他是有看电视的需求吗
1: ？他就觉得电视会发出怪音
0: 。基本上我在国外我不太会看电视啊、嗯，都听不懂啊。
1: 他电视是没有到就是会忽开忽关那么那么夸张，但可能就是会有一些杂讯的声音，他会觉得不舒服
0: 。嗯、那就干脆把电源拔掉就好了
1: 。不要，他要换电视，<笑><笑>我们就换了一个别的房间的电视给他，跟别
0: 的客人换吗？<笑>
1: 跟我们房间的电视换
0: 、哦。OK， 还好有你们房间有电视，<笑>对。但这也是蛮为难的啦。
1: 反正能做的我们都做了啦。那房间既然真的不能换，那就是我能换的就是帮你换电视
0: 。可是你你们换电视是需要得到饭店的同意的吗？
1: 要啊要啊，一定要就是饭店的人来协助我们处理。哦，对啊，不然你们自己换弄坏、啊、掉怎么办？自己在那边弄啊，嗯，对啊。
0: OK， 反正这件事情后来客人也满意了
1: 。对 ，OK OK， 真是
0: 不容易啊。<笑>哇，我觉得今天真的很高兴 ，Fish 跟我们分享了这么多他在带团的时候发生的一些故事。那同时呢，他就是一个专业的摄影师，分享了怎么样呢捕捉人在旅行的过程当中每一个情绪、每一个细节。那呢 ，Fish 是一个非常非常优秀的摄影师。那如果说大家呢想要看一下他的作品的话呢，相关的作品连接我把它放在下面的资讯栏。那如果说你本身也有这样的一个需求，想要出去旅行又顺便有人帮你拍照，或者是你本身呢就有一些商业摄影的需求。也都可以来跟他做联络哦。好，我们再一次感谢 Fish 的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 like 开有旅行快门讨论社的社群，如果想要跟我们及时的聊天互动的话呢，都欢迎加入社群，链接一样放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
1: 各位听众，拜拜，各位来宾。的夜晚。